0: HR Info. Der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Vor anderthalb Jahren ist der Kasseler Regierungspräsident Lübke erschossen worden. Heute wurde der Mörder Stefan Ernst zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Das Frankfurter Oberlandesgericht stellte außerdem die besondere Schwere der Schuld fest. Dieses Urteil hatten viele erwartet. Unsere Gerichtsreporterin Heike Berufka hat den Prozess von Anfang an beobachtet. Sie hat uns geschildert, wie sie die heutige Urteilsverkündung erlebt hat.
2: Fast sieben Monate lang ist verhandelt worden. Kein einziger Prozesstag hatte echte Längen. Im Gegenteil. Das war ein so spektakulärer Prozess, wie es ihn nicht so häufig gibt. Ja, und dann endet dieser so wichtige Strafprozess irgendwie völlig unspektakulär. Nach knapp drei Stunden sagt der Vorsitzende Richter, und damit ist die Sitzung geschlossen. Es herrscht plötzlich eine beklemmende Ruhe in diesem großen Verhandlungssaal. Die Prozessbeteiligten verabschieden sich voneinander. Die Gerichtssprecherin organisiert die Interviews unter Corona-Regeln, die dann doch irgendwie nicht so richtig eingehalten werden. Und dann gehen alle. Die Familie Lübcke wie immer gemeinsam und hintereinander. Die Verteidiger auch gemeinsam sozusagen als Pärchen. Markus H. als freier Mann und Stefan Ernst wird in Handschellen abgeführt. Die Vertreter der Bundesanwaltschaft gehen wie an jedem der vergangenen 44 Verhandlungstage Richtung Presse, die vor dem Eingang schon auf sie wartet.
1: Wie ist das Urteil denn ganz genau ausgefallen?
2: Es war wie zu erwarten. Ich denke auch für alle, die in diesem Prozess waren, denn der Senat war ja sehr transparent in allem. Also es gab die Höchststrafe für Stefan Ernst, lebenslang die besondere Schwere der Schuld und die vorbehaltene Sicherungsverwahrung, damit sie, wenn das nötig werden sollte, noch verhängt werden kann. Und es gab für ihn einen Freispruch vom Vorwurf des Mordversuchs, nämlich an dem jungen Flüchtling Ahmed I., es sprach viel dafür, dass Stefan Ernst auch diese Tat begangen hat, haben die RichterInnen gesagt, aber die Beweise haben nicht gereicht. Und auch das Urteil für Markus H. war ja erwartet und von vielen befürchtet worden. Freispruch vom Vorwurf der Beihilfe zum Mord an Walter Lübke, aber eineinhalb Jahre Freiheitsstrafe wegen eines Waffendelikts.
1: Wie haben die Richter ihr Urteil begründet?
2: Der Senat hat sich viel Mühe gegeben, auch am Ende zu erklären, wie er zu seinem Urteil gekommen ist. Freisprüche hat der Vorsitzende Richter einleitend und sehr vielsagend erklärt. Die würden nicht die Überzeugung von Unschuld voraussetzen, sondern lediglich die Zweifel an der Schuld. Und in Dubio pro reo heiße eben, wenn ein Gericht nicht die volle Überzeugung gewonnen habe, dann müsse es freisprechen. Das hat sich natürlich auf Markus H. bezogen. Ganz anders bei Stefan Ernst. Es waren auch seine vielen Aussagen, die immer wieder angepassten Antworten, die dafür gesorgt haben, dass ihm nicht geglaubt worden ist. Und seine Gefährlichkeit, die vielen heftigen und einschlägigen Vorstrafen fast alle rassistisch motiviert und das seit seiner Jugend an. Und natürlich das für ihn verheerende Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen, der Stefan Ernst wegen seines tief verankerten Rassismus und seiner völkisch-nationalen Grundeinstellung für gefährlich hält. Von ihm... So hieß es, nicht nur im Gutachten, sondern heute auch im Urteil sind aufgrund seines Hangs weitere ernsthafte, schwerwiegende Straftaten zu befürchten. Nur wenn sein Wunsch, ins hessische Aussteigerprogramm für Rechte aufgenommen zu werden, zum Erfolg führt, dann hat er tatsächlich eine Chance, dass die Sicherungsverwahrung doch nicht gegen ihn verhängt wird.
1: Soweit Gerichtsreporterin Heike Borufka, lebenslange Haft für den Mord an Walter Lübke, für den Hauptangeklagten Stefan Ernst. Das Urteil ist heute gefällt worden. Okay. Und wir bleiben bei einer weiteren rassistisch motivierten Straftat. Der Anschlag von Hanau vor fast genau einem Jahr. Es war eine Tat, deren Schockwellen weit über Hessen hinausgeschwappt sind. Am 19. Februar 2020 fuhr ein Hanauer in zwei shisha und erschoss neun Menschen mit Migrationshintergrund. Danach ging er zu seiner Mutter, tötete auch sie und danach sich selbst. Schnell ist klar, es gibt gravierende Indizien für einen rassistischen Hintergrund. Nicht nur die Menschen in Hanau forderten eine gründliche Aufarbeitung. Exklusive Recherchen vom Hessischen Rundfunk, dem ARD-Magazin Monitor und dem Nachrichtenmagazin Spiegel zeigen jetzt. Bei der Hanauer Polizei hat es in der Tat nach Pannen gegeben, die womöglich Menschen das Leben gekostet haben. Hanau-Reporter Heiko Schneider mit Einzelheiten.
3: Der Kurt-Schumacher-Platz im Hanauer Stadtteil Kesselstadt. Hier hat die Stadt mit Angehörigen und Freunden der Opfer des rassistisch motivierten Anschlags eine Gedenkstätte eingerichtet. Auf dem Parkplatz vor der Arena Bar, dem zweiten Tatort. Eine Gedenkstätte für Willi Viorel Paun. Der 22-Jährige wurde hier auf dem Parkplatz erschossen, in seinem Auto. Vater Niculescu Paun kommt regelmäßig her, zündet Kerzen an, spricht ein Gebet, mit gesenktem Kopf hält er inne. Er hat alles verliert. Er hat ihr sein Liebe, hat verliert sein Zukunft hat hat verliert seine Pläne. Ich weine vor seiner Zukunft, vor seiner Liebe. Niculescu Paun ist sich sicher, sein Sohn ist einen Heldentod gestorben. Denn Willi hat den Attentäter in der Anschlagsnacht verfolgt, vom ersten Tatort in der Innenstadt bis hierher an den zweiten Tatort. Das zeigen Bilder von Überwachungskameras. Während dieser Verfolgung hat Willi immer wieder versucht, die Polizei zu alarmieren. Das belegen Anrufprotokolle, die dem HR vorliegen. Doch Willi erreichte die Polizei nicht. Genau wie andere Zeugen. Nicolescu Paun gibt deshalb der Polizei Schuld am Tod seines Sohnes. Für diese Sache ist schuld Polizei. Die Notruf. Darum mein Sohn ist gestorben. Recherchen vom HR, dem ARD-Magazin Monitor und dem Spiegel zeigen, in der Tatnacht waren nach vorliegenden Informationen auf der Hanauer Polizeiwache in der Innenstadt nur zwei Leitungen für Notrufe freigeschaltet und offenbar nur ein Beamter vor Ort, um sie anzunehmen. Experten sprechen von einem schweren Versagen. So müssten immer mindestens zwei Menschen Notrufe entgegennehmen können, sagt Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter.
4: Im Nachhinein betrachtet ist das natürlich einer der wichtigsten Punkte. Also natürlich muss jemand, der sich in einer solchen Situation befindet, der sich dann überhaupt entschließt, so viel Zivilcourage an den Tag zu legen und die Verfolgung eines solchen Täters aufzunehmen, der muss zumindest gewährleisten. Haben, dass er die Sicherheitsbehörden auch direkt erreichen kann, um sich mit ihnen abzustimmen.
3: Fiedler sagt, hätte willy Viorel paun die Polizei erreicht, hätte die ihm aller Wahrscheinlichkeit nachgeraten, sich in Sicherheit zu bringen und den Attentäter nicht weiter zu verfolgen.
4: Aus der Sicht der Polizei handelt es sich hier um einen Laien. Also um einen Bürger, der nicht äh, mit solchen Situationen äh, gewohnt ist, umzugehen und Gefahrensituationen möglicherweise auch nicht richtig einschätzen kann. Deswegen in Zweifelsfällen würden wir immer den Rat geben, auf sich selber erstmal aufzupassen, und erstmal zurückhaltend zu sein oder sogar die Verfolgung komplett abzubrechen.
3: Mit anderen Worten, hätte Willi die Polizei erreicht, dann könnte er vielleicht noch leben. Warum also war offenbar nur ein Beamter im Dienst, um Notrufe entgegenzunehmen? Ist das bei der Hanauer Polizei gängige Praxis? Anfragen dazu hat die Polizei nicht beantwortet. Nicolescu Paun hofft, dass er die noch bekommt. Antworten auf die Frage, warum sein Sohn sterben musste. Mein Kopf sagt, dass ich bin stolz auf, was hat gemacht mein Sohn. Aber die Held sagt nein. Du brauchst keinen Helm. Sagt er, senkt den Kopf und hält wieder inne an der Gedenkstätte seines Sohnes.
1: Mögliche Pannen bei der Hanauer Polizei in der Tat nach des 19. Februar 2020, dem Anschlag von Hanau. Heiko Schneider hat berichtet. <lacht> Der hessische Innenminister Beuth und Sozialminister Klose haben in Wiesbaden über die nächsten Schritte für die Corona-Schutzimpfungen in Hessen berichtet. In der nächsten Woche sollen wieder Impftermine für Senioren über 80 Jahre vereinbart werden können. Bislang haben fast 109.000 Hessen ihre Erstimpfung und mehr als 32.500 Bürger bereits die wichtige Zweitimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Aus Wiesbaden berichtete Andreas Meyer-Feist.
4: In Alten- und Pflegeheimen sollen die Impfungen bis mit Februar abgeschlossen werden. Schon vorher öffnen die 28 regionalen Impfzentren. Das bedeutet weniger lange Wege für die Menschen, die älter als 80 sind und bisher keinen Termin bekommen haben. Das ist die Gruppe, die derzeit dran ist und laut Innenminister Peter Beuth, CDU, erwarten kann, bis spätestens Mai auch einen Termin zu bekommen. Vorausgesetzt, die Anmeldung klappt. Die Terminvergabe soll am Mittwoch weitergehen. Natürlich haben wir aus dem ersten Terminierungsverfahren gelernt. Die Telefonhotline sei inzwischen besser besetzt. Trotzdem bittet Beuth um Geduld. Es müssen nicht alle sozusagen ganz am Anfang anrufen, weil eben alle einen Termin bekommen werden. Alles hätte schon viel schneller gehen können, so sieht es jedenfalls Gesundheitsminister Kai Klose von den Grünen. Aus einem inzwischen in ganz Europa viel diskutierten Grund.
0: Dass der Impfstoffzufluss nach wie vor ein Problem ist, die Kommunikation, die die Hersteller teilweise an den Tag gelegt haben in den letzten Wochen, war miserabel.
4: Auch deshalb konnten bisher nur 60 der Menschen in Alten- und Pflegeheimen geimpft werden. Insgesamt haben bisher 115.000 Menschen in Hessen Impfungen bekommen, davon aber nur jeder Dritte die notwendige Zweitimpfung. Dass in anderen Bundesländern mehr Menschen geimpft werden, sei zwar richtig, täusche aber über die tatsächliche Lage hinweg. Diese Länder würden anders als Hessen keinen Impfstoff für die Zweitimpfung zurücklegen und im Zweifel die Termine für die Zweitimpfung dann wieder absagen müssen. Anders als in Hessen. Kai Kloses Forderung an den Bund und an die Impfstoffhersteller.
0: Höhere Planungssicherheit. Wir brauchen eine Sicherheit in Bezug auf die Liefertermine und auch auf die Mengen, damit wir diese Verlässlichkeit dann auch weitergeben können. Können.
4: Entlastung verspricht der Moderna-Impfstoff, der seit dem Wochenende auch in Hessen eingesetzt wird, neben den Dosen von BioNTech und Pfizer. Klose verwies auf die ersten Studien aus Amerika. Beide Impfstoffe würden auch vor den mutierten Viren aus Großbritannien und Südafrika schützen.
0: Wenn sich das so bestätigt, ist es eine weitere gute Nachricht, die uns auch hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lassen kann.
4: Noch werden bis auf Weiteres nur besonders gefährdete Menschen und Senioren geimpft. Entscheidende Frage, wann kommen die anderen dran? Für Innenminister Peter Beuth hängt das von der Impfstoffmenge ab. Wenn wir genügend Impfstoff haben und perspektivisch der Zulauf auch gesichert ist, dass wir dann natürlich die nächste Gruppe aufmachen. Da die Impfstoffzufuhr erst im zweiten Quartal mutmaßlich deutlich höher werden wird, glaube ich, wird eben diese Gruppe auch erst in dieser Größenordnung aufgerufen werden. Immerhin, möglichst schnell, sollen auch Paare gemeinsame Impftermine bekommen. Bisher geht das noch nicht. Soll aber so kommen. Jeder, der zum Impfen kommt, soll das ganz in Ruhe tun können. Es
0: kann nicht sein, dass Menschen die dieses Angebot wahrnehmen, auf dem Weg zum Impfen dann belästigt oder in irgendeiner Weise behelligt werden.
4: Warnte Gesundheitsminister Kai Klose all jene, die meinen, Impfwillige von ihrem Plan abhalten zu müssen und schon vor einigen Impfzentren gesichtet wurden, unter anderem in Darmstadt. Polizei ist hoch aufmerksam, auch die Ordnungskräfte der Städte und Gemeinden. Innenminister Peter Beuth verspricht einen störungsfreien Ablauf.
1: Die hessische Landesregierung hat über die nächsten Schritte in der Impfkampagne berichtet. Das war Andreas Mayerfeist aus Wiesbaden. Im Frankfurter Stadtteil Bergen-Enkheim haben heute mehrere Täter versucht, einen Geldtransporter vor einer Bank auszurauben. Frankfurt-Reporter Andreas Heigen weiß die Einzelheiten. Es mutet fast an
0: wie im Grimmi. Heute Morgen in Frankfurt-Bergen-Enkheim. Gegen 10 Uhr knallt es plötzlich mehrfach vor einer Sparkasse. Dann soll jemand gerufen haben, holt die Polizei. So berichtet es zumindest ein Mitarbeiter eines Geschäfts nebenan. Es stellt sich heraus, dass mehrere Täter versucht haben, einen Werttransporter auszurauben und dabei ist mindestens ein Schuss gefallen. Die Polizei spricht von einem versuchten Raubüberfall. Zum Glück wird niemand verletzt. Doch die Täter flüchten, noch bevor die Polizei kurz danach eintrifft. Beute machen die Räuber aber nicht. Mit Hochdruck wird jetzt ermittelt und natürlich nach den vermutlich noch bewaffneten Tätern gefahndet. Über die Warn-App des Landes Hessen hat die Polizei dazu aufgerufen, keine Anhalter mitzunehmen. Die Täter seien bewaffnet.
1: Soweit Andreas Heigen über den versuchten Raub in Frankfurt und soweit der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Weitere News aus Hessen gibt es auch auf hessenschau.de.